0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散
1: 。我叫巴西雪老师，呃，之所以叫这个名字呢，是因为七年前我大学毕业的时候就去了巴西做了一个一年的实习，那后来就认识了我当时的男朋友，现在的老公。到了巴西之后，是在巴西南部的一个城市的一个五百强公司工作。呃，公司里面除了我之外，还有很多的 i s a a c 的实习生，来自不同的国家。那我们周末就会跟公司里面的本地的员工一起玩，然后就是在我们这样子经常举行的 party 上面，我认识了当时的男朋友。两个人还挺聊得来的，因为他当时刚刚从也是从国外回来，然后他说他从小就对亚洲有一种很有趣味的向往，然后后来我跟他真的交往了之后，我去了他家，发现他的抽屉里面真的有一张他小时候大概是八九岁的时候做的一张作业，当时老师是让他们介绍一个国家，他介绍的是中国，他的那张画面大概是差不多二十年前的一张纸，上面画着中国的地图，然后还写了一些中国的特。色,色的食品，我觉得非常有穿越感。然后也知道他当时跟我说啊、呃，对中国很有兴趣，不是一句骗我的话。因为那个发黄的纸张还蛮难伪造的，所以我觉得很有这个缘分
0: 。交往了一段时间之后，徐老师的巴西男友大牛说想去中国看一看，徐老师就帮他在中国找了一个实习。他们先后回到了中国，定居在上海。后来他们结婚了。从二零一二年到二零一七年。他们做着一份普通的工作，付着上海市中心高昂的房租，和这座城市相爱相杀
1: 。我是一个来自比较小的城市的人，我来自广东惠州。那在我这个城市呢，会比较简单一些。比如说，我们这边全市的比较大的商场，在我小的时候，可能只有一两家，所以我就会对大城市有非常多的向往。比如说，我想去北京，于是就去了北京读大学。然后在巴西结束实习之后，我就想去上海，想去看一看。可是说真的，我觉得大城市看多了之后，就觉得他好像追求的东西跟我喜欢的不是那么的接近。比如说我在上海的时候，一直是当猎头的，当了大概有三年的时间。那一间猎头公司里面呢，所有的同事都非常聪明，非常光鲜。呃，其实猎头是人精之精，因为你想，你要把。比你年纪大很多的职业经理人卖来卖去，那我们每一个小组的都有一块白板，白板上面就是每个人的名字。然后当你成了一单，你就会走到白板上面写下你这一单，然后你这单价值多少钱？当你走到白板面前的时候，所有人都会停下手中的工作，看着你。然后你写完了那几个字，然后大家都会鼓掌，然后所有人都会望向你这个角落，看你写了多少钱上去。每个礼拜的周会的时候，会写在 PPT 上谁卖了多少多少多少，就像以前读高三的时候那个月考一样，你知道吗？做的最好的现场发红包。嗯，其实我觉得猎头这个圈子有的时候能够代表一点点上海。我发现我在上海静安寺上班的时候，我觉得大家对名牌的追求都非常的严重，所以我觉得这样子的一个这种物质方面的追求的压力，让我觉得不是那么舒服。那后来呢？是我女儿出生，她出生了以后，大概在一岁半的时候就开始得哮喘。我其实很难去确定说这个哮喘到底是遗传的还是别的什么原因。可是我觉得，呃，中国的空气确实没有巴西好。呃，我们在她三岁之前带她回过两次巴西，她都是一下飞机就没有发过一次哮喘。然后就是这个时候，我跟我老公都有相似的感觉。然后他说：“那要么我们回巴西去看看，巴西人都很穷，大家都买不起，所以我们在那边也可以过那种没有名牌、没有很高消费的生活，大家也会觉得很快乐。那我觉得也可以啊。所以我们就决定放弃上海的一切，其实也没有一切，因为没有房子，也没有车子，收入也没有那么高，所以对我们来说，放弃这个上海生活的代价其实没有很大。我们只是放弃了我们一个贫穷的生活，然后去到另一个国家开始另外一段贫穷的生活，好像也没有什么不可以。”
0: 2017年的年初，徐老师和大牛把上海的五年装进了八个行李箱，暂时结束了人生中属于大都市的这一篇。一家三口踏上了去往巴西福岛的飞机
1: 。是这样子，呃，我老公呢，他来自一个非常乡下的地方，他是巴西南部圣卡特琳娜州的人。那他来自那个城市呢，一共只有五千人。也就是说，如果一户人家是五口人的话，只有一千户。每一次他开车回家的时候，就巴士这样子的：当你遇到了一个认识的车牌，你就要鸣一下喇叭，就是轻轻的鸣一下喇叭，表示打招呼。然后我们一进那个市，就一路都在鸣喇叭，因为所有人都认识。然后他们会看你的车，然后看开车的是谁，然后会非常激动，要跟你打招呼或者什么的。我觉得非常神奇，那就是一个。在我看来是一个村庄，因为我当时读大学的时候在对外经贸大学，呃，读书。我们那一栋楼叫宏远楼，里面可以住两万个女生。我那个大学里面那一栋宿舍楼就可以住他们四个市的人，我觉得非常夸张。他是来自那个州的乡下，呃，然后呢，福岛这个城市是他那个州的省会。它是一个岛屿，就是整个州都在大陆上，可是这个州的省会是一个岛屿，通过一条大桥来连接。呃，这个省本身呢是巴西一个比较发达的省份，有点像浙江。但是我老公当时选择了福岛呢，是因为福岛的治安非常好。比如说我在福岛，我一般来说都是一边走路一边玩手机，导航都没有问题，不会有人来抢我的东西。我晚上九点多十点钟带女儿两个人出门走夜路也没有关系。这也是为什么很多人要来这边定居，因为这里可能是巴西最后一块净土。在这边定居了之后，我确实觉得我不愿意离开那个地方，因为它是一个非常慵懒又安全，而且非常美丽的地方。呃，福岛上面应该有一百多处不同的海滩，每个海滩的风格不同。比如说，它有特别平静的，适合小朋友去玩的。呃，它有那种天然游泳池，意思就是说，你可以在海滩往海内走，可能一百米，它都还是只到你的小腿膝盖，所以特别适合小朋友玩。有的地方呢是风浪非常大，很适合玩各种冲浪、风筝冲浪。它的自然风光可以媲美大多数的东南亚国家。我觉得在国内一个很离奇的事情就是，比如说你一个呃。同事的圈子里面，你会非常清楚你这个同事住哪，他的房子是几室几厅，有多少平，然后他一平方多少钱，然后你就能够了解出他的房产证值多少钱。基本上每个同事，就算你没有故意去打听，你都能够得到这样的消息，因为大家在茶余饭后就谈这件事情，就脑子里面好像除了房子没有更多的事情。其实我现在租的房子跟我以前在上海租的房子呢，房租差不了很多，但是条件差很多。我在巴西租的房子，现在这一套呢是七千块钱左右人民币，然后是一栋房子，啊，两个房间在楼上，然后下面是一个院子，一个车库，然后还有一个巨大的厨房，可能有大概二十平左右，然后还有一个客厅，一个木楼梯通到二楼，狗就在院子里面，因为我们养了一只很大的狗，所以只能选择住房子，离湖边也很近，大概走路五分钟就可以到。每天去遛狗的话，我就是带它到湖边，然后它就会去湖里游泳，大概游个二十分钟，差不多就已经精疲力尽了，然后我就带它回家，还还挺快乐的。住那个房子，我觉得巴西人买的车子普遍都没有中国人的好，就算是在我家这个小城市惠州啊，我觉得如果你买了一辆车，这个车是没有二十万的，好像都不值得一提。好像在中国，不管在什么地方讨论问题，都是以万为单位来讨论。而且我觉得一万其实很多，我并不觉得这是一个很少的一个量词。可是不管我是在上海还是在我老家惠州，大家都是用万亿单位来谈论问题。那在巴西完全不是这样，巴西人首先收入就很低，然后花销非常高，他不像中国人这样这么善于理财。可能他一个月赚个五千块钱的工资，可是他很想去一间夜店，这个夜店的门票就要五百，他觉得没问题，我就花这个钱，而且每个月可能去两次，所以你就能够想象得到巴西人他的经济状况是很差的。我记得七年前我第一次到巴西的时候，结束实习的时候，公司补了我一笔加班费，大概有两万块人民币。然后当时我的主管，呃，他特别嘱咐我，他说：“你说要不要找个高壮的男同事跟你一起去取钱，然后再送你回家？”然后我说：“应该不至于吧，我拿了两万块也没有人知道。”他说：“两万块是很多很多很多很多钱呢、啊。’我当时想说：“你都已经三十五岁了，你还觉得两万块很多？我并没有觉得那个有太多。”可是后来他们还是组织的人，就是护送我回家。大多数年轻人开的车都还是比较破，除非他家里比较有钱啊，基本上都是会买二手车。比如说我跟我老公，最后是他的外公，他的亲外公。之前呢，他是卖牛的，是一个农场主，他大概开了那个农场有五六十年，农场里面可能有几百头牛，都是肉牛。然后呢，他之前可能有一个客户没有办法付钱给他，就抵了一辆车给他，然后他那里就多了一辆这样的一个七座车，是一个通用的，非常破，灰不溜秋，很难看。在巴西很奇怪的就是，家庭成员之间不会有那种我特别为你考虑啊，我这里多辆车就给你开吧，不可能。因为他外公有六个孩子，然后每个孩子都生了两到三个孩子，所以他外公其实有十多个孙子和外孙。我老公只是其中一个非常不起眼的一个外孙，所以他其实完全没有给优惠价，他是按照那个呃巴西市场的二手车的行情来给的。然后同时呢，不停的。就是卖给我老公，希望他买这个车。虽然我老公根本不需要买那么大的车，但是还是不断的让他买，这样他就可以有现金收。所以，我老公他是碍于他跟他外公的这个面子，只好把这个车买下来了。然后买回来之后，我们都很不喜欢，因为他真的很难看，灰不溜秋的。然后他又很耗油，但是没办法，你钱已经给了外公了，你总不可能不能跟他说反悔。我觉得我我能够接受，因为其实其实我个人认为啊，就是呃。中国的土话怎么说的？拿人的手短，吃人的嘴软，对吧？我也不希望说接受我家或者他家特别多的恩惠，因为可能将来你有一些很很大、很重大的决定想要自己做的时候，那之前支持过你很多的人，他可能就会出来讲一些不同的意见，那这时候你就比较为难了。所以我还是比较希望能过一种独立的生活，艰苦一点也没有问题。我的公公婆婆，他们其实已经退休了，但是因为他们的的存款确实管理的非常差，导致他们就不退休，就继续在上班。巴西的父母，他对子女的支持不会很多，他们主要是爱的支持，就是如果子女回到家，他们会无微不至的照料你，这个跟中国的父母应该是一样的。但是如果说你没钱了，他也没钱，所以他就没有办法支持你。呃、嗯，我跟公公婆婆唯一的矛盾就是，他们两个是非常严重的、非常非常虔诚的天主教徒，所以很希望我的女儿可以去接受受洗，然后可以信天主教，然后可以认他的姑姑，就是他们的女儿当教父教母。这个事情呢，我跟我老公，我们都是属于无神论者，然后我们都一直都是非常淡漠的处理，然后现在过了大概三四年，他们也没有那么坚持了。怎么讲呢？我觉得有一个很好的一点就是，巴西的婆婆她会知道说，她的老公娶了老婆，这个儿媳妇才是他们家的女主人，她不是，她只是一个来做客的。就是基本上，巴西的家庭他不会出现公婆同住或者是岳父岳母同住的情况。年轻人本身不接受，老人也不接受，因为老人觉得我肯定不会跟你做牛做马带孩子，不可能的。你就周末带来我家，我陪你的小孩玩一下就算了，让我看一看过过瘾。但是让我帮你带孩子，不可能
0: 。徐老师一家到了巴西之后，她的老公大牛仍然从事着之前的工作，是某中国公司的拉美区销售。徐老师呢，一开始是在一家印度的互联网公司工作，后来公司倒闭了，他就干脆当起了全职太太。这段时间里，因为巴西公婆不会插手儿子家里的生活琐事，所以徐老师先后请过两位清洁工来家里做事
1: 。他叫 Elizabeth。伊里叶曲太太，她是我老房子的房东，在二十年前左右雇佣的一个清洁工。那当时她去他们家做的时候，还是一个比较年轻的人。她现在已经可能有六十三四岁了。她是属于一个非常庞大的黑人妇女，就是那种发胖了之后的黑人妇女的样子。她的屁股非常非常翘，然后就走路的时候，你觉得她是撅着，其实她并没有撅着，她就是那个尺寸在那边。呃，然后呢？长得非常庞大，其实有一点像一个移动的河马，我觉得。特别是他以前在我的舅家搞卫生的时候，我们那里有一个很脆弱的楼梯，他每次提着水桶蹦蹦蹦上去的时候，我其实都挺担心他会摔下来的。呃，然后呢，搞卫生他也非常的慢，因为毕竟年纪在那里了嘛，以一个蚂蚁的的速度在搞卫生，有的时候我都恨不得要加入到他的队伍里面去帮他一起搞，可是因为他年纪在那边，所以我也没有办法去做更多的要求。然后她的情况呢，是她的老公可能没有在工作。我发现贫民窟里面的妇女很多情况下都是在养着她的老公。她的情况就是这样，她老公其实是没有工作的。呃，她赚了很多辛苦钱给这个老公买了一辆二手车，结果这二手车好像刹车不灵，结果刚开没多久，她老公就出了个车祸。呃，因为他们又没有保险，然后巴西的免费医疗呢，就是那种当医到你的时候，你还没死就已经不错了。这个是巴西的一个笑话，通常都是要到了天堂那个免费医疗系统才会打电话给你说，啊，你的号到了，你的号已经到了，可以下来了。伊丽叶许太太，她还有一个情况，就是她的女儿，她有一个独生女。这独生女呢，可能在青少年的时候被一个成年男人骗了。她大概十四五岁的时候就生了孩子，而且生了两个。所以在现在她，她她二十三岁，她的大女儿已经有八岁，然后小女儿大概是五六岁。然后那个男人呢，骗完她之后又跑掉了，所以变成她的女儿和她的两个外孙女都在家里面待着，然后伊丽叶许太太一个人。做清洁来养他这一大家人，其实是蛮难的。然后他的女儿从十五岁生了孩子之后呢，就没有出去工作过一天。嗯，伊林·也许太太她非常需要钱，她非常非常需要钱。我当时有想过让他来一周来两天，但是他拒绝我了。他说，因为他现在礼拜一跟礼到礼拜六都在工作，礼拜天他要去做要去教堂，所以我觉得就是非常虽然他非常非常贫穷，但是他对他的信仰很坚持。这件事情让我还蛮意外的。巴西的贫民窟里面的女人，她们都非常听天由命，就是她们会觉得，如果被老公打也是很正常的；如果老公呃要赌博、要嫖娼也是很正常的。她们觉得，哎，就是这样，那怎么办呢？像我的第二个清洁工雷曲喜亚、啊、太太，她可能就稍微不一样一些，她会去做这样的改变，她会去呃找一些比较好的人家做清洁，然后做得非常好，然后得到很多的客户，然后把她的收入翻倍。给自己买了一副眼镜，给女儿买 iPad， 他会有这样的改变。但是巴西人真的花钱蛮随意的。他以前是一个超市的收银员，因为超市收银赚钱太少，可能一个月赚三千多块钱，他就他因为他是离异的，然后带着两个孩子，他就没办法支持，于是他就决定出来做保洁。他收的钱还蛮多的，比如说在我家一天他大概收三百五十块，如果他一个月做二十天的话，也有七千块，比他以前做收银是,是翻倍了的。然后呢，他买东西也并不眨眼，比如说他有一个客户去去了德国出差，然后他就要求那个客户帮他买一个雷朋的太阳眼镜。我觉得雷朋的太阳眼镜还是蛮贵的，怎么样也要一千块钱左右，可是他就能够买的下手。我这个清洁工，他确实是一个很收拾的人。如果你在街上看到他，你根本没有办法觉得他是一个清洁工，你可能会觉得他是一个模特。他是一个黑人女性，呃，大概四十岁左右，身高应该有一米七五，然后非常瘦，腿超级长。然后他每次都打扮得非常好来我家，比如说是下雨的天，他就会穿一个长筒皮靴，穿一个皮风衣，还是真皮的风衣，然后围着围巾，然后带着他的墨镜来到我家，然后雨伞也非常漂亮。到我家之后，就会换一套健身的衣服来搞卫生，搞完卫生洗个澡，把自己弄得喷香，然后再换回那套衣服再回家。特别记得有一次是这样子，他先在我家做了两个小时的卫生，然后呢发现少了一个清洁用品，我就说：“哎、欸，我们一起坐我老公的车去超市买。”然后我们就一起上了车去超市，然后这时候我说：“哎、欸，你下来啊，我们一起去买，我不知道你要买哪个牌的。”然后我的清洁工他就说不行，我现在穿着这样的衣服，我怎么能下车？如果给别人看到了，怎么可以？我一看他当时穿的并没有很差，就是穿了一套健身的衣服，不是他平时那么漂亮的打扮。然后他拒绝下车，那我当然没有强求他。可是我觉得这个就让我印象非常深刻，就是他其实是一个清洁工，他没有说社会地位非常高，可是他非常重视自己，非常尊重自己，觉得他不能够以他搞卫生那一套的的打扮在别人的面前出现。我觉得在巴西有一个非常大的不同的地方，就是不焦虑。在巴西真的不焦虑，我不知道在圣保罗是怎么样，因为我没有在圣保罗生活过。可至少我觉得在圣保罗以外的大多数地区啊，大家都是一种得过且过，然后今朝有嘴今朝醉的感觉。嗯、呃，我们真的一点都不焦虑。我们现在有一辆很破很破卖不掉的车，然后我们现在是租着房子住，然后我没有收入，我老公的工资跟以前也没有什么很大的提升，但是我们也不觉得这种生活是不能过的，我们觉得非常穷开心。如果换作还在上海，我失业了，没有找到工作的话，我可能会急得像热锅上的蚂蚁一样。旁边的人就像我刚刚讲的，都是以万为单位在谈论事情，在上海可能是以百万为单位。因为我觉得这个焦虑是你自己给自己创造的，不是说你租的房子就不能住，一定要有一张房产证在手，它就特别不一样。我觉得其实不是这样。不知道从什么时候开始，我觉得人生唯一的追求就是一个开心嘛。如果你能够开心，你能够满足，你不需要去跟别人比。可是当你在中国，特别在上海的时候，你就很难不跟别人比，因为别人在讨论第二套房的装修，你手里什么都没有，你还在想着下月房租怎么交。我觉得这个落差还是蛮大的。所以我觉得我有点像是那种逃离上海，逃。离北上广真的像逃兵一样，我真的待不下去，因为我不想要那种追求，然后我又没有那么强大的内心，能能让自己不受这种欲望的的动摇，所以我还是走吧。我觉得去一个穷国，大家都很穷，一起穷还是很快乐的
0: 。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。